0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online E aí, graça e paz, Meta Discipulado de número 22 A gente está junto mais uma vez aqui, depois de alguns dias de atraso Alguns percalços por aqui, a gente acabou não conseguindo lançar o episódio dessa semana mas cumprindo com um compromisso com vocês, estou aqui mais uma vez para trazer para vocês um pouquinho mais dessa visão de discipulado, dessa visão do reino de Deus que a gente tem por aqui. E hoje vai ser um assunto diferente, a gente vem caminhando numa linha de falar sobre as comunicações com o divino, né a gente falou sobre a comunicação com Deus Pai o Deus Abba, depois a comunicação com o Deus Mãe, por último a comunicação com Deus Mano. A gente revisitou aí como se comunicar né, de um jeito mais efetivo com, as, com essas três faces né, da divindade, vamos dizer assim. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, uma perspectiva que é muito fundamental para quem caminha né, no reino de Deus, que é essa revisitação da nossa condição de maltrapilho. É, eu usei esses termos aqui Baseado num livro do Brennan Manning Chamado Evangelho Maltrapelho Que é seguramente o melhor livro Que eu já li no Reino de Deus Ele tá no meu top 1 da lista E eu aconselho você Que ainda não leu esse livro Que cara, faça essa aquisição Que vale muito a pena É um livro espetacular E ele anda comigo aqui É um dos pouquíssimos livros que eu mantive No meu acervo de livros físicos né Esse daí, porque ele é ele é um livro que eu deixo junto aqui na minha cabeceira para sempre revisitá-lo. E, e essa é uma disciplina que eu acho que vale muito a pena a gente revisitar é, de tempos em tempos aqui, que é a nossa condição de maltrapilho. O que, que isso significa? Né? Maltrapilho é, talvez tenha um pouco a ver com essa ideia do paupérrimo, né? ou do morador de rua, talvez, é a ideia de maltrapilho da... É, tem um pouco a ver com o lance do mal vestido, né? Mas é muito mais do que isso. É o um mal vestido com roupas sujas por pobreza, entende? É, e eu acho que essa ideia é explorada ali pelo Brenna Manning. ela pode nos ajudar muito a entender a nossa, a nossa posição, vamos dizer assim, na existência. Eu quero fazer uma ponderação, antes de mais nada aqui, no nosso episódio, sobre a diferença entre identidade e condição. A gente explorou muito aqui nesses episódios do Meta Discipulado e também em todos os outros episódios do Metanoia, mais de 530 episódios do Metanoia até aqui. E a gente explorou muito essa noção de identidade, de entender que nós participamos de quem Deus é, de que nós somos filhos de Deus, de que nós temos o DNA espiritual dele e que nós somos pequenos cristos e tudo isso, essa, esse espírito que está pronto, completo dentro de nós, por escolha de Deus e não por escolha nossa, a gente explorou isso muito aqui. E hoje a gente vai fazer uma lembrança né, sobre é, a condição que é diferente da identidade. Né? A identidade fala sobre quem originalmente eu sou, quem Deus disse que originalmente eu sou, e a condição fala dessa tecnologia que nós recebemos para que o espírito vivesse né, dentro dela. E essa tecnologia pode ser considerada aí o corpo e a mente, né? essa tecnologia que, que é a carne, os, os ossos, é, os nervos, os, os, é, os músculos e tudo isso, né? coordenado com a ideia do cérebro, com a ideia da mente a gente recebeu essa tecnologia para então manifestar né, no visível aquilo que Deus é, no invisível, certo? Então, o que está caído, o que está corrompido, o que é maltrapilho, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é essa tecnologia. Se a gente fosse utilizar aqui o termo cristão para isso, né, é essa carne que é fraca, essa carne que ainda não está pronta, ainda é a nossa condição de pecado, vamos dizer assim, essa nossa condição caída, como diz aí o cristianismo. né? Então a gente está falando de algo que é, é o visível, é a nossa manifestação na existência, no visível, porém... É, no Espírito, a gente tem essa certeza de que nós somos filhos de Deus, porque é isso que a Bíblia diz, que o Espírito de Deus comunica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, então nós cremos. E aí cremos, quando cremos, a gente passa então a amar as pessoas mais e melhor. Essa é a direção né, da nossa vida, da nossa existência aqui. Porém, é importante, a minha provocação hoje, a minha reflexão, é para que a gente revisite essa condição tecnológica a qual nós estamos submetidos, porque é, Deus, nesse, na, na sua infinita misericórdia, ele nos enviou né, nos enviou, soprou o seu espírito sobre nós de forma que nós convivêssemos né, como seres espirituais nessa tecnologia para que a gente pudesse redimir essa tecnologia, tanto no corpo quanto na mente é, de forma que é, é um processo de vida inteira né, e que ele não vai concluir até o final da nossa existência não vai concluir, salvo se é, nas nuvens dos céus a gente vê Jesus chegar e aí esse, esse ciclo se encerrar. Vale lembrar que essa revisitação da nossa condição não é um movimento de comiseração, né? de tentar olhar a gente como seres miseráveis. Também não é um movimento de, de, de falsa modéstia, né? de dizer, ah, eu não sou bem assim, eu não sou tão inteligente, você não sabe das coisas que eu faço, dos meus pecados. Não é uma falsa modéstia, certo? E ele também não é um autoflagelo, ou seja, não é um, um processo de você olhar para a sua condição maltrapilha e ficar se ferindo, né? se punindo, se autopunindo, se autoflagelando. Né? Não é sobre isso que eu quero falar hoje. É uma revisitação de reflexão mesmo, de entender que o nosso corpo e a nossa mente não conseguem acompanhar a velocidade né, do nosso espírito, de forma que muitas vezes a gente falha né, nessa entrega de, de revelação da glória de Deus no visível. eu sei que essa minha condição é assim, né? Como que eu sei que ela é que ela é pecaminosa, que ela é ela é desafiadora, né? Porque ela é egoísta, essa carne, né? essa, esse corpo nosso, essa mente nossa, ela é egoísta, né? Parece que ela tem força própria. O próprio Paulo disse, né, que quando ele disse aquele texto lá, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço o tempo inteiro, tem uma hora aí na continuação do texto que ele diz assim, se eu tenho prazer na lei e eu não consigo fazer o que a lei pede, então não sou eu mais quem peca, mas é o pecado que habita em mim que peca. Então Paulo esboça aqui uma dualidade no ser, né? uma ambiguidade do ser, de forma que, enquanto ele, ele tem prazer na lei, ele está falando do espírito dele, esse espírito que está pronto, esse espírito que tem prazer em Deus, esse espírito que tem prazer em amar, em entregar, em ofertar, em se sacrificar em favor do nós, é, ele também conflita com outro, com é, uma outra habitação, né, vamos dizer assim, mas aqui na minha proposta, na minha metáfora eu, eu quero dizer sobre essa tecnologia do corpo, ela... Ela contrapõe com essa minha vontade original, né? Porque ela parece ter uma força própria, né? E aí, Paulo fala isso: se é ele que, se é esse outro lado da minha ambiguidade que peca, então é ele que está pecando e não eu, sabe? Essa ideia é bem forte, né? De forma que você não dissocia as duas coisas de forma a se eximir da responsabilidade, muito pelo contrário, por isso que eu estou trazendo essa reflexão para nós aqui hoje, que é fazer essa revisitação do lado negro da força, né? o lado B do amor, fazer essa revisitação da nossa sombra, entende? de forma que a gente consiga dar passos na direção de redimir né? essa sombra, é, redimir essa nossa maldade, tentando é, fazer com que cada dia mais a nossa dedicação, nosso empenho em amar as pessoas possa ser melhor visto em nós do que as nossas fraquezas, né? Os nossos, as nossas atitudes egoístas, as nossas tentativas de ser Deus sozinhos, né? de tentar é, governar sozinhos sobre a terra, assim como é, tentou fazer Satanás e Eva e várias outras pessoas ao longo da história, né, e que a gente também faz dia e noite, e, e essas várias tentativas da gente de não escolher a bondade, né? tudo isso revela muito dessa nossa condição, né? você vê que assim, a gente a está gente falando aqui de coisas que, quando a gente falou sobre a graça, a gente debruçou de forma um pouco mais completa sobre isso, mas a gente está falando de coisas no campo do fazer, do comportamento mas a gente tá falando também de coisas que a gente não faz, comportamentos que a gente não tem, né? A gente também tá falando de coisas que eu penso em fazer e de coisas que eu não penso em fazer, coisas que eu falei e que eu falo e tem coisas que eu também não falo, que eu deveria falar e não falo. Falo também de intenções que eu deveria imprimir numa direção e não imprimo, assim como intenções que eu também não deveria imprimir e imprimo as minhas incoerências, né? aquilo que eu falo de uma coisa e vivo outra, nas né? hipocrisias, além disso os julgamentos né? que eu faço contra os meus irmãos, né? os julgamentos é, sempre crivando as pessoas do, no certo e no errado né? em relação aos seus comportamentos, tudo isso compõe essa soberba, né? essa maldade que está presente aqui no nosso corpo e na nossa mente, nessa tecnologia que nos foi dada né? para manifestar quem Deus é. Então, o grande desafio aqui né, é como fazer isso, né, como fazer essa revisitação em segurança. Eu diria que tem alguns elementos que valem muito a pena a gente considerar aqui. É, o primeiro deles é, cara, ler esse livro aí do Evangelho Maltrapilho, que eu acho que ele ajuda muito nisso, né, a gente revisitar essa condição. Ele vai trabalhar várias metáforas e várias, metáforas e várias formas né, de, de observar isso, de analisar isso dentro de nós. É, tem um outro livro muito bom também chamado Confissões, de Santo Agostinho, que eu acho que é muito massa da gente revisitar. Bom livro, bom livro, vale muito a pena. É, na oração, né eu acho que nessas conversas, a gente falou muito sobre oração aqui nessas comunicações, nos, nos, no, nos episódios do Meta Discipulado nos anteriores, a gente falou muito sobre essa comunicação, a gente tem essa facilidade né, para poder falar com a Aba Abba sobre os desafios que a gente não foi capaz de superar, não foi capaz de vencer, abriu o nosso coração. Acho que a oração tem um pouco dessa proposta. A meditação, que eu acho que é uma coisa que é muito, que ela, é na verdade, ela é bem pouco explorada por nós, em especial os cristãos, porque a meditação é uma é uma técnica muito mais utilizada por pessoas espiritualistas do que por cristãos, na minha opinião. Hoje em dia, principalmente, né? Não acho que era, não acho que foi sempre assim, mas hoje em dia está muito assim. Eu acho que meditação é, auxilia muito a gente Colocar os olhos né, em nós e, e, e pensar, meditar mesmo Sobre os comportamentos Que nós tivemos As atitudes que nós tivemos ao longo do dia Fazer uma reavaliação né, e, e de repente anotar Escrever né, Talvez Eu gosto muito daquela noção né, Do oponopono Que você fala, cara, eu sinto muito Eu te amo, me perdoe Eu sou grato Aquilo que vai repaginando, vai redesenhando, vai apagando algumas coisas que a gente foi fei vai fazendo ao longo do dia e que não compreendem quem nós somos. Né? São atitudes que não são relativas à nossa identidade, mas são relativas à nossa condição. Certo? E, e além desses meios todos, um outro meio que eu acho que é muito útil é também a confissão. Né? Quando a gente confessa os nossos as nossas fraquezas, nossas idolatrias, nossas intenções, é, nossas atitudes, quando a gente confessa isso para os nossos irmãos, porque é, não somente na oração, ali confessando para Deus, mas confessar também para os nossos irmãos, para que a gente também não construa direitos né, sobre eles e também para que a gente possa deixar claro né, que nós não estamos num, num, num ambiente devoto ao ponto de querer nos parecer mais é, sem pecado que de fato somos. Né? Então acho que confessar é muito importante. Acredito inclusive que esses que a confissão tem níveis. Né? A gente às vezes consegue confessar para uma pessoa mais próxima. É, depois a gente consegue confessar para um grupo de amigos. E aí, de repente, para um grupo de pessoas que a gente tem. Que a gente lidera, que a gente tem autoridade sobre. E por último aí essas confissões públicas, né, de falar publicamente das confissões dos desafios, acho que são camadas dessas confissões, mas acho que vale muito a pena, né, fazer essa essa revisitação ali nessa condição de maltrapilho desse jeito. Inclusive no livro do evangelho de maltrapilho você vai ver várias confissões é, do do Brennan sobre sua vida, sobre sua jornada. Ele que foi um dos maiores influenciadores, na minha opinião, um dos maiores influenciadores do evangelho nos últimos, sei lá. Nos últimos 50, 100 anos, foi, ele foi um dos, dos caras mais importantes, assim, que melhor conseguiram traduzir a graça de Deus, né? E ele confessa várias coisas lá, dentre elas o alcoolismo que ele tinha, que era constante no ministério dele. Foi muito legal também observar isso daí. Eu acho que vale a pena a gente fazer essa revisitação né? Eu acho que no primeiro momento Essa revisitação é importante para combater é, a nossa, Algumas coisas em nós Porque é o seguinte, quando você começa a viver como discípulo de Jesus E você vai é, movimentando essa sua vida Você vai sendo tentado a se sentir superior às pessoas é, Superior porque você tomou decisões mais é, sacrificantes, assim, você sacrificou mais, você abriu mão de mais coisas, você sacrificou mais do seu tempo, mais do seu dinheiro, mais do seu recurso e aí porque você sacrificou mais, isso acaba gerando uma certa soberba, como se você soubesse, como se você fosse dono da razão, dono da, da, do certo e do errado e que as outras pessoas não, não soubessem nada disso né? e que não fosse é, é, que o, o sacrifício e o esforço delas foi, pode não tem sido em vão, mas foi pequeno, sabe? E a gente é, nessa jornada ao revisitar essa nossa maldade, as nossas fraquezas, né, nossos desafios, a gente vai vai combatendo essa soberba e essa vaidade, né, nos colocando, colocando nosso coração no lugar certo, porque se no espírito todos nós que cremos estamos prontos, é, então na carne todo mundo é fraco, ou seja, quando eu bato os olhos e faço avaliações do ponto de vista do que eu posso ver, né, eu tô colocando todo mundo no mesmo pacote aqui, todo mundo, é, como a própria Bíblia diz, né, todos os pecados estão destituídos, né, da glória de Deus, de forma que não há um sequer que faça o bem, como diz as escrituras, né, é, é, um, é uma condição difícil da gente chegar, né, então ele combate a soberba, ele combate a vaidade, né, que às vezes eu posso não estar tá sendo soberbo, mas eu posso estar tá sendo vaidoso, né, tentando me apresentar como uma pessoa mais espiritual, assim, no sentido de, é, de vaidade mesmo, de, de querer ser visto e aplaudido por outras pessoas, né, de ser reconhecido como mais espiritual. Né. Fora isso, na questão da cobiça, né, da gente cobiçar aquilo que é do outro, sabendo que, poxa, eu estou tentando ali cobiçar essa vida, Puritana de alguém que na verdade também não existe é, é, é pura e mera ilusão porque no visível isso não é possível né? essa, essa condição de pecado ela nos, ela nos abrange por inteiro até o final dos tempos, de forma que a gente tem que olhar para nós de forma ambígua sempre, né? é lógico eu não consigo abrir mão de tudo que eu vejo, né? mas eu estou num processo de cada vez mais ficar com aquilo que eu não vejo, que é o processo de desenvolvimento da nossa fé. É, além disso, eu acho que essa avaliação é, vai dar um efeito meio estranho que eu vou falar aqui, mas ela combate a tristeza, sabe? Por quê? Porque parece que se você olhar para sua condição de matrapilha você vai ficar mais triste, mas não é verdade. Por quê? Porque quanto mais você olha para essa condição, mas você lembra que Deus é bom. Que embora Deus pudesse te escolher pelo que você faz no visível, com a sua tecnologia, com o seu corpo e com a sua mente, Ele escolhe ficar com a sua identidade, que foi aquilo que Ele diz que você é. Né? Além disso, a gente vai, nesse processo, descobrir que a graça de Deus basta para gente. É uma revisitação da graça. Né? Ao revisitar minha condição de maltrapilho, revisito a condição da graça. E aí eu lembro que a graça dele me basta, né? E de que esse Cristo, esse Espírito crístico, né? O Espírito do próprio Cristo em nós, ele é suficiente para Deus, certo? Embora não seja suficiente para nós, porque nós estamos aqui justamente para combater né e, e revelar nesse corpo e nessa mente algo mais redimido, beleza? Então não é que não é suficiente para o propósito como um todo, né? mas é que eu estou empenhado intencionalmente em manifestar no meu corpo e na minha mente aquilo que eu sou no espírito, certo? Isso também me lembra, né, fazendo essa revisitação, vai me ajudar a lembrar também no fato de que essa tecnologia, esse corpo e essa mente vão passar né, de forma que eu receberei em algum momento um novo corpo, eu receberei uma novamente, que estarão redimidas né, totalmente, depois de todo o treinamento, vamos dizer assim, que a gente passou como seres humanos aqui, na, na caminhada, na jornada de parecer cada vez mais com Deus. Né? Então, esse episódio de hoje, eu não sei é, se você se atentou a isso, mas ele, ele é um episódio desafiador, assim, né? porque a gente está falando de coisas aqui que são discutidas de forma milenar, né? principalmente essa questão da ambiguidade do ser, é, eu acho que há um descanso muito grande quando a gente se olha e a gente se vê de forma ambígua. Né? Eu sou 100% é, divino e 100% humano. Né? E, e ao perceber essa, essa dualidade, eu sei que a minha parte 100% divina está pronta, integral, está tá completa. Né? Mas essa parte ainda humana minha ainda está em processo de amadurecimento, de construção, de crescimento, de forma que ela ainda, é, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela ainda está corrompida, certo? Então, a gente está fazendo escolhas intencionais na direção da bondade aqui, eu acho que isso é o grande caminho da gente. É, eu me lembro a última grande visitação da minha condição, eu fiz, até compartilhei com vocês aqui, num período que eu fiz de solitude, que aliás eu poderia até ter incluído isso ali na nossa, nas nossas formas de alcançar, de revisitar a nossa condição e eu fiz isso num momento de solitude, fez muito bem para mim, eu estava vivendo um momento de tristeza muito grande e eu parei tudo e foi, fui ficar uma semana no mato, orando, comendo de forma saudável para ver se eu conseguia encontrar né, com Deus de novo, de forma profunda, e foi muito bom, fez muito bem pra mim. Eu acho que isso pode te ajudar muito, né? Lembrando que quando a gente estudou sobre a graça aqui, é só quando a gente revisita a nossa condição última, a nossa condição máxima de pecado, é que a gente consegue, de novo, revisitar a graça, certo? Então, eu acho que a revisitação da graça, é, ela só pode acontecer depois que eu revisito minha condição de pecado, 24 horas por dia, 7 dias por semana eu quero dizer para você que eu escolhi esse tema para a gente conversar aqui no Meta Discipulado porque eu acredito que ele é fundamental na nossa jornada enquanto discípulos, enquanto a gente está servindo e amando as pessoas, enquanto a gente está pregando o evangelho, enquanto a gente está se comunicando com Deus, enquanto a gente está é, de, de várias formas né, imprimindo uma pressão vamos dizer, sobre o mundo, é, de acordo com essa visão nossa do reino de Deus, né, fazendo com que esse reino seja sinalizado, eu também tenho que, simultaneamente a isso, manter essa revisitação da minha condição para que eu possa amar mais e melhor no final das contas. Essa é a nossa tentativa. Espero que esse conteúdo tenha te abençoado. Espero que você, é, tendo ouvido tudo que a gente falou por aqui, né, que você faça aí um, um trabalho pessoal né, com relação a isso, buscando, revisitando suas condições, seja no ambiente de natureza, seja no ambiente do seu próprio quarto, né, seja no ambiente comunitário, um ambiente de família, eu não sei como que você vai fazer isso, mas eu sugiro que você faça isso, faça essa revisitação e torne isso algo é, constante aí na sua, no seu ministério, no seu dia a dia, sério, eu espero, eu espero de verdade esse conteúdo tenha te abençoado e a gente se encontra na próxima semana para continuar um pouquinho mais sobre o Meta Discipulado esse nosso, nosso programa novo aqui do Metanoia, eu digo novo porque todos os outros são bem mais antigos é, e eu espero que, que ele esteja cumprindo o propósito na sua jornada assim como tem cumprido na minha porque revisitar todas essas temáticas tem me feito bem também, certo? Até semana que vem, Deus é contigo Deus é conosco, até lá <música>